0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, on, on parlera tout à l'heure de, de pièces de théâtre, de pièces d'été. Et pour ce faire, on va recevoir Catherine Léger qui est auteure, qui est dramaturge, qui est scénariste, qui est bien connue, qui a enchaîné les succès. Et elle va nous parler de la pièce « Changer de vie ». Mais pour l'instant, nous avons notre chroniqueur du mardi. Pour ceux qui suivent l'émission, le chroniqueur du mardi, c'est Mathieu Tessier. Bonjour tout le monde. Euh, pour ceux qui l'aiment, attendez, allô ah, il n'y en a point. Bon, tant pis.
1: Euh... <rire> c'est moi qui ai raccroché moi-même au téléphone. Il
0: est donc est avec nous pour sa chronique, La toponymie d'un accent tué. Et on va l'entendre dans sa belle histoire, comme d'habitude, dès la chanson, dès après cette chanson, Charles Landry, où va la. Euh, non, non, on part avec toi. Non, c'est Albin de la Simone, oui, toi. C'est oui. Albin de la Simone dans, dans la, la tête. tête.
2: Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis, tu dis l'amour, l'ami, il y en a encore ou plus, on a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête Seulement, parfois dans ma tête Tu vois, il n'y a que de l'eau Une poignée d'eau salée Une poignée d'eau brouillée L'égo-économie, le don, le dû, le débit Trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite Monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs C'est dans la tête tout ça Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau. La attitude, la peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois
0: Alors pour ceux qui nous suivent assez régulièrement et qui suivent euh, euh, Mathieu Tessier, parce qu'il y en a beaucoup je vous rassure... Euh, <rire> Il nous raconte toujours une histoire sur... On voyage à travers le, le Québec. Et, et donc, euh, là, où est-ce qu'on part, Mathieu?
1: On s'est quitté la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur l'île des Massacres et oui. euh, la tension commençait à monter et je me suis sauvé de peur parce que et je me suis on, rapidement... On ne sait pas où
0: tu étais d'ailleurs
3: quand on t'a laissé. <rire>
1: j'étais sur le bateau en train de boire du rhum <rire> euh, parce que c'est ça je me suis vite rendu compte que j'étais en surnombre, en sous-nombre en fait j'étais en désavantage numérique <rire> et, euh, et euh, voilà. je me suis sauvé pour me retrouver dans cette capitainerie où j'ai trouvé du rhum pour engourdir ma peur. Alors c'est là qu'on s'est laissé la dernière fois.
0: Alors là, tu es en train de te réveiller avec la bouche pâteuse, c'est ça? Exactement! <rire>
1: euh, c'est donc quelques heures plus tard que je me réveille. Réveille à défaut d'un verbe que j'ai pas trouvé parce que j'avais plutôt l'impression de ressusciter après cette beuverie improvisée. En fait, j'avais le mal de tête... Euh carabiné, comme vous direz, vous, euh, chers compatriotes. Euh, <rire> alors, je me dresse toujours en italique et je constate que le bateau, lui, navigue, cette fois dans la bonne direction. Tangue, tout de même, mais au moins, on se dirige... C'est quoi, la bonne on, direction? On remonte le fleuve. Ah. Mais, de toute façon, c'est pas parce qu'il tangue que je m'en inquiète, parce qu'il y a un dicton Sénégalais qui dit « Tanguer n'est pas chaviré ». Fait que voilà, ça tangue
0: déjà dans ta ça tête. Ça tangue
1: déjà, voilà. Et on, on, tanglait, on tanguait à sens inverse, donc je formais un X. Peu importe, c'est pas ça le sujet de ma chronique. Euh, la journée s'annonce sans vent de travers. Et je vais tout de même en profiter pour fouiller le navire. Parce que depuis que je l'ai loué, ce navire-là, j'ai pas eu le temps de... Je n'ai visité que le pont et la capitainerie. Donc, je me décide à fouiller le bateau de fond en comble, de barreau à la quille, du pont à la varangue. Et là, je, je me permettrai de... Te dire, Arlette, que j'aime beaucoup les termes euh, maritimes. Qu'est-ce Sur... que
0: c'est la varangue
1: La varangue, c'est la, la, la dernière... le fond du bateau, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, le pont à la varangue. Et j'ai toujours aimé le langage maritime. Marin, exact. Euh, la banette, la combuse, le matossage, euh, l'arceau, bâbord-armure, ou chamard, ladris, etc. Je trouve qu'ils ont. Euh... C'est un langage hyper précis aussi. Et euh, ouais. voilà, quand je me suis amusé à écrire ma chronique, en fait, quand j'ai écrit, je m'amuse en écrivant ma chronique, mais je me suis amusé à trouver de fond en comble ce que ça se dit pour un bateau. Mais euh, ben voilà, alors j'ai trouvé à la fin euh, du pont, à la varangue. Donc, j'ai fait le tour du propriétaire. Je pénètre de, dans ce que je croyais être jusqu'à maintenant, le placard à balai, puisque c'était ce qui était écrit sur la porte, pour me rendre compte, en fait, qu'il s'agit de la cabine personnelle de l'ancien capitaine. Elle est en bordel, comme si on avait quitté le, euh, comme si on l'avait quitté en vitesse ou qu'on l'avait fouillée sans mort. Des objets ici et là, en mille ou deux morceaux, des vêtements déchirés et, oh diantre, tachés de ce qui s'apparente malheureusement à du sang. Wow. Témoignage, témoignage, en fait qu'un drame s'est déroulé. Alors je fais rapidement le tour de la cabine, je m'apprête à ressortir, lorsqu'une planche craque ou plutôt grince, sous mon pas. Je m'arrête, j'observe, et je remarque qu'il est possible que je la sou... de la soulever en glissant un doigt dans une petite ouverture. J'hésite quand même, parce que mettre un doigt dans un trou que je ne connais pas, c'est pas rassurant. Mais je me décide. Alors, je soulève la planche, non sans difficulté, qui craque et qui cède, et qui me fait découvrir une petite cache dans laquelle divers objets se trouvent, sans importance de prime abord que je crue
0: et alors et alors
1: <rire> on m'avait dit quand j'avais loué l'embarcation que le bateau était vieux même très vieux, en fait on ne savait pas quel âge le bateau avait mais qu'il était en parfait état de navigation malgré un certain tangage et c'est vrai que le bateau tangue depuis ouais. le début mais il flotte, donc je m'en suis pas inquiété et dans le fond de la cache se trouve un livre évidemment comme dans tout bon compte il y a un livre relié de cuir aux pages tout moisies qui se laisse prendre délicatement et je commence à le feuilleter. Dans le livre, je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans le livre, on raconte que certains soirs de tempête hivernale, il est possible de voir la tête de l'ancien capitaine de Chalant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Chalant, ça ressemble à un, un quai flottant, un ponton. C'est oui. ce qui servait pour faire la traverse ou traverser des passagers et des marchandises euh, sur de, de courtes distance. Donc... On, pouvait voir, on peut voir la tête de l'ancien capitaine de Chaland, Jean Soulard, qui porte bien son nom, remonter des profondeurs du fleuve pour rouler sur les glaces entre Québec et Livy. Celle-ci laisserait derrière elle de longues traces de sang, témoignage d'un passage à l'autre de la rive. Donc on voit une tête remonter du fond de l'eau. Et, <rire> et on traverse comme ça des rubans de sang, ce qui veut dire que la tête passe d'une oh, rivage arrête. à l'autre. Euh, la légende autour de cette apparition morbide et assez troublante, je veux dire, remonte au temps révolu des passagers, ou des passeurs, pardon, qui faisaient traverser vives et passagers d'un côté à l'autre du fleuve. À l'époque, vivait Jean Souleur, les plus téméraires des navigateurs. En fait, on l'appelait le plus téméraire des navigateurs de la ville de Québec. Euh, il était orgueilleux au point de croire qu'il était capable de traverser à n'importe quel temps. Il était capable de mater n'importe quelle tempête, comme il disait lui-même, au mépris de la vie de ses passagers. Jamais il n'a refusé de faire traverser quiconque qui avait le cœur bien accroché à la poitrine et une bourse bien remplie, bien sûr, parce que c'était son métier et qu'il aimait bien boire un bon coup. C'est donc par une nuit de tempête particulièrement violente que Soulard, déterminé à se faire un petit peu plus d'argent pour finir la soirée dans une taverne, a pris le fleuve avec un groupe de voyageurs étrangers un peu crédules qui aurait dû <rire> hésiter ou qui aurait dû reconsidérer la chose et qu'il avait tout de même convaincu à monter à bord. Se voulant rassurant, il leur jura qu'il les déposerait sains et saufs sur le quai de Lévi, Mais évidemment, le destin, lui, en avait décidé autrement. En fait, c'est une erreur de pilotage qui a fait que le chaland est rentré de plein fouet dans un immense, gigantesque bloc de glace et envoya l'embarcation par, par le fond. Tous les passagers furent noyés, sauf Jean Soulard, qui réchappa miraculeusement du, saufrage, du naufrage, du naufrage. Pardon, et qui a euh, ainsi failli à sa parole. Il a été humilié par la suite, pointé du doigt par ses collègues, il a même été expulsé de la confrérie des passeurs. Devenu donc hargneux, il a commencé à fréquenter assidûment les tavernes et les auberges. Sous du matin jusqu'au soir, il a accepté un jour de faire passer pour le prix d'une bouteille de rhum, euh, une goélette remplie de fêteurs qui désiraient continuer leur beuverie à Québec. Il est donc parti de, de Lévis pour traverser jusqu'à Québec. C'est ainsi que le capitaine déchu reprit la barre pour s'enfoncer à travers les glaces dans une tempête d'une violence... Particulière. On n'avait jamais vu une, une tempête aussi violente que ça, mais on lui avait promis une bouteille de rhum. Il avait soif, alors il a décidé d'accepter ce contrat. Naviguant difficilement au milieu du fleuve, Jean Soulard perdit soudainement pied et se retrouva plongé dans les eaux glacées. Alors qu'il essayait désespérément de s'agripper à un bloc de glace, sa tête fut tranchée par un morceau particulièrement coupant
0: ah, et projeté morbide. en
1: tournant dans les airs.
0: Ah. Donc,
1: il est tombé à l'eau et en tombant, ouf, la tête est partie. Là, il a dans les airs et il a tombé dans le fond de l'eau. Poursuivi par cette vision d'horreur, on dit que les témoins de l'accident tous, sont tous morts dans l'année qui ont suivi. De peur? De frayeur. Les plus, euh, le plus étrange, c'est que l'apparition de la tête de Jean Soulard se manifeste encore de nos jours. Car il arrive de voir par gros temps d'hiver, la tête du capitaine maudit roulée sur les glaces du fleuve. On dit aussi que ceux et celles qui ont la malchance de l'apercevoir meurent dans l'année.
0: Quelle horreur!
1: Et à coller sur les pages du livre que je suis en train de, que je suis en train de feuilleter, il euh, y a une autre feuille jaunie, euh, définitivement moins vieille que celle euh, dont sont constitués le livre. Et sur cette feuille, on peut y lire... Mort suspecte. À Québec, un prolifique commerçant de cillerie a été retrouvé sans vie, classé dans une ruelle de la Basse-Ville. Il n'a pas été possible d'établir les causes de son décès. Les policiers affirment qu'il n'y avait aucune trace de violence sur son corps. La théorie qu'il se soit endormi après une beuverie n'est pas écartée. Dans son entourage, on dit que cet homme, qui n'était pas, qui n'était plus que l'ombre de lui-même, avait survécu à un accident maritime l'hiver dernier. Et le document n'est pas daté. Alors moi, je sors de la cabine, tenant fermement le volume dans les bras, et je remonte, prendre un peu d'air frais. La seule chose qui est rassurante, en fait, dans toute cette histoire, c'est qu'au moment où euh, j'ai pris ce bateau, j'ai rencontré ce livre, on était au début du mois de juin, donc et les maintenant? tempêtes hivernales sont assez loin. <rire> donc, il n'y a pas de chance que je rencontre... Euh, ce fantôme. Mais tes
0: histoires sont de pire en pire. Avant, ah, ben au moins, il f... y avait un petit peu plus de poésie. Là, ça commence à devenir sanglant. <rire> <rire> il serait bon que pour la semaine prochaine, s'il te plaît, on finisse sur une note un petit peu plus, euh, euh, comment dirais-je, soyeuse?
1: Euh, ben, po -po okay, soyeuse, d'accord. La semaine prochaine, <rire> euh, j'avais envie de terminer euh, avec euh, une légende qui euh, parle d'un membre de ma famille.
0: Ah, ben fait ça, c'est bien.
1: Euh, le, je, je vous en avais déjà un peu glissé quand je vous ai parlé de la côte de Beaupré et, euh, mais je vais vous parler de la légende de la Dame Blanche. Donc, il ah. euh, y a un certain Louis Tessier dans cette, dans cette histoire.
0: Qui appartient à ta généalogie oui. Ah, bah très bien, alors on, on saura ça tout de suite, tout de suite après. Donc, pour l'instant...
1: Vieille taupe. Et ne
0: pensez pas qu'il s'adresse à moi, bien sûr. La chanson suivante, qui est choisie par Mathieu, c'est Julien Sago qui nous chante Une vieille taupe. <rire>
4: Crayon, une mine s'admire, une mine de ferraille.
2: Une vieille tôt, une vieille tôt, une vieille tôt, une vieille tôt, une vieille tôt,
4: une vieille Et quand la cloche sonne pour manger le burkin, ses compagnons raisonnent et lui font péter
1: une vieille taupe, c'était Julien Sago <rire>
0: heureusement que tu dis ça comme ça, hein, parce que mesdames, messieurs je vous, je vous rassure, effort... c'est que quand il dit ça il donne le titre de la chanson, puis il est en train de me regarder dans non, les yeux, alors, alors exactement... j'ai beaucoup de mal à ne parler pas de
1: exprès en fait les gens ne savent pas, je suis derrière la console en ce moment Mais euh... oui,
0: parce qu'il fait à la fois chroniqueur et technicien Admirez-le. Oh, quand alors, Vous, êtes... je vous tous qui êtes chez vous, applaudissez-le. Bravo, Mathieu, bravo! Ça
1: va démystifier le, le, <rire> ça va démystifier le personnage que j'essaie de créer depuis quoi? 2019? <rire> <rire> Au moins. <rire> alors,
0: maintenant nous partons sur les expressions. Oui,
1: et il y a certaines expressions que je ne te regarderai pas dans les yeux. <rire> J'ai appris ma leçon. Euh, la première dont j'aimerais vous parler, c'est... T'as la fly ouverte.
0: Alors, j'ai une idée qui me monte en tête, mais je ne sais si c'est ça. Vas-y.
1: Ta fermeture était claire, ton magasin est ouvert, comme on dit souvent aussi, mais je ne vois rien qui m'intéresse. <rire> Ou l'ouverture de la guérite afin d'accéder à un avion. Ou respirer par la bouche quand tu roules en campagne et qu'il vienne dépendre.
0: <rire> alors, c'est la une parce que c'est à celle-ci que je pensais.
1: Je pensais à le magasin. T'as la, la et Il y a, rien, y a rien qui t'intéresse. <rire> c'est bien. Sage décision, comme diraient les Anglais. Euh, oui, c'est effectivement ça. C'est ta fly est ouverte. Fais pas la mop.
0: Euh, oui, alors je vois ce que c'est qu'une mop. J'ai une petite idée. Vas-y pour non. les réponses.
1: Cela consiste à démontrer par son renfrognement, et son mécontentement, son hostilité, par une attitude qui serait mieux expliquée dans un quiz moins ludique. Comme étant celle d'un boudeur. Et par boudeur, je ne parle pas de celui qui fait du boudin, bien sûr. Non, je parle de bouder. Je veux dire, celui qui démontre par son renfrognement et son mécontentement, son hostilité par une attitude qui serait mieux expliquée dans un quiz moins ludique, <rire> comme étant celle d'un boudeur. Et là, je ne parle pas, bien sûr, de celui Alors, qui fait ça, pas stop, du boudin. stop, stop, stop. La 2. La 2. Proposition 2. Est-ce que c'est. Fais la, la mope, euh, fais pas la mope, ça veut dire. Faire le trottoir un soir de semaine, couvert de feuilles d'or, <rire> lorsqu'elles sont disponibles. Sinon, pour un budget plus modeste, il y a toujours les feuilles de vigne C'est un petit peu moins tape à lœil mais c'est plus comestible. <rire> Donc, faire le trottoir couvert de... Bon, ça, je l'ai déjà dit. Et La 3. Et rempli ah. de bonnes intentions, souvent associées au manque de vitamine B6 et d'une corrosion précoce de sa confiance en soi. Juste pour que cela soit dit, il existe des centres d'aide. Hein, et, et ça, dans toutes les euh, régions <rire> du Québec. Et la fais pas la mop. Je pense que je vais tasser mon micro, j'ai un œil qui, qui voit pas ce que je suis en train de lire. Manger comme un porc, et par cela, je ne veux pas dire de se mettre à quatre pattes et de manger des pelures d'opinion racistes, non. Je veux dire, ou encore gruger la proverbiale jambe d'un cycliste campagnard, non, ça veut tout simplement dire manger comme un malpropre, fais pas la mop.
0: Alors là, je me pose la question, parce que j'étais vraiment pour la une, et puis la trois en me disant qu'une mop ça sert quand même à nettoyer, donc nettoyer quelqu'un qui mange mal, euh... non, mais je vais rester sur la une quand même.
1: Eh bien, ma chère Arlette, tu as raison, <rire> tu as gagné un prix, qui est la prochaine et la dernière expression d'aujourd'hui. Non, peut-être pas. Euh, je pense que celle-là, je me rends compte, j'en ai fait, j'en ai déjà, peu importe, je les ai déjà dit, je pense. J'ai les yeux dans le même trou. Est-ce que c'est trouver quelqu'un de son goût... Après avoir goût... bu ou avant? <rire> euh, c'est euh, avant. Donc, trouver quelqu'un de son goût et lui crier après. Oubliez ça les sites de rencontre et les autres outils technologiques. Là. Ce qu'il vous faut, c'est un ravin, un joli buisson de huit de la crème de menthe, une trame sonore urbaine, genre la circulation sur la métropolitaine, une chemise à manches souples et un col roulé serré. Demandez à l'être intéressé de se trouver de l'autre côté du ravin, un soir d'alignement planétaire ou ce qu'ils appellent dans le jargon une parade de planètes complètes et là, déclarez-lui votre curriculum vitae sans ménagement du plus fort qui vous soit possible ça c'est <rire> l'option 1, imaginez j'ai les yeux dans le même trou est-ce que c'est la deuxième? il est fort possible, pour ne pas dire probable qu'après cette séance de vocalise aussi intense qu'infructueuse vous vous retrouviez seul, épuisé, abîmé abattu, abruti <rire> Accablé, échiné, écœuré, fatigué, voire même que vous ayez les yeux dans le même trou. Et ça se comprend, j'espère sincèrement que vous n'avez pas délité votre compte de Dinter. Et c'est la dernière, pensez à des choses peu catholiques. Lorsqu'il serait plutôt avisé, de réviser ses notes en prévision d'un test de biologie. Parce que si tu rates ton examen, c'est très certainement d'une claque derrière la tête que ton tuteur te démontre son mécontentement et la douleur lancinante qui en résulte te redonnera ou te donnera l'impression d'avoir les yeux dans le même trou.
0: Alors, j'ai un petit penchant pour la 2. 100%. 100% de réussite On à la chanson oh, Je suis trop bas Attends, attends permets que je me félicite Attends Là, voilà oh. <rire> Je m'applaudis moi-même Puisque
4: tu ne le fait autour non, le de mec, moi Donc pas. je m'applaudis moi-même Donc, moi on, on, donc on On
0: part en musique Avec Mickey 3D oui. Qui attend Milène. Oui. Allez
4: J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène. J'attends Mylène avant midi. Mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30. Car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler. Dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger. Tous les soirs à ses côtés. Mais c'est un peu compliqué. Alors ah je me tais J'attends Mylène à la ferme Elle me rejoint tous les week-ends Avec une fleur à la main Je l'aperçois du jardin J'attends Mylène et je ferme Un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle c'est comme ça qu'on s'aime Même si ça n'arrive pas J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène J'attends Mylène pour lui dire Que cette fois c'est fini Que j'en ai marre de savoir Qu'elle s'endort avec lui elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas De les noyer dans la rivière comme des tout petits chats La famille décomposée, c'est le carnage assuré Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait Soit qui revient J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux Pour qu'elle s'endorme avec moi Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime Mais l'amour ne suffit pas Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime J'attends Mylène J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. Et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mille et de moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. Mille et de moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas.
0: Alors on vient d'entendre Charles Landry, Où va la vie Et maintenant, elle est là, elle est avec nous, Catherine Léger. Bonjour Catherine et bienvenue et merci d'être avec nous. Donc euh, ici, de ce côté, tu vois, tu as en face de toi bah, l'animatrice, Arlette, qui va te parler dans un instant. Et en face, Mathieu Tessier, qui lui posera les questions sautes. Mais prépare-toi psychologiquement. À tout de suite
2: vous écoutez les faramineux avec Arlette Fara
4: On était jeunes fou et sain. de devenir millionnaire et de elle va...
0: Et voilà, donc maintenant que Mathieu a cessé de me troubler, de me faire des grimaces et de me raconter des histoires, je peux présenter la chanson « Charles Landry, où va la vie ?» <rire> et vous dire que maintenant, on est avec Catherine Léger. Voilà. Alors, Catherine, on, on va parler... tu as fait tellement de choses, mais on, on, on va y revenir petit à petit. Mais là, on va parler de, de la pièce de théâtre de cet été qui s'appelle « Changer de vie ». Oui. Alors, « Changer de vie euh, », c'est... C'est toujours... Euh, ça me fait sourire parce que dans, dans l'histoire, euh, ça commence avec une, avec une rencontre, euh, les femmes, il y a, il y a deux couples, c'est-à-dire qu'il y a quatre personnages, deux hommes, deux femmes. Alors on va nommer euh, les artistes, alors il y a Ariel Ifergan, Étienne Pilon, Marie-Lou Morin, Mélanie Saint-Laurent. Donc je, je ne sais pas qui joue qui par contre...
3: Euh, oui, en fait, euh, c'est. Euh, ben, je peux, je peux, peux peut-être euh, lancer. Euh, vas-y, lance le pitch. Euh, oui, effectivement, donc c'est, euh, ça commence et il euh, y, y a une jeune fille, une, une jeune femme, euh, Jasmine qui est jouée par Marie-Lou Moret, qui est dans le salon de euh, Nathalie qui est jouée par Mélanie Saint-Laurent et on comprend dans leur conversation que euh, le personnage de Nathalie a partagé sur Facebook c'était les genres de phrases quand on est dans, le, dans la, la sensibilisation pour la santé mentale, puis belle grosse pour la cause, ah oui. et, et, et donc, elle a partagé un truc, genre, ma porte est toujours ouverte, le café est facile à pré préparer, ceci est un vrai chèque d'amis, et si vous avez besoin de quelque chose, tu sais, avant... Alors, il doit
0: y avoir du monde à la porte! <rire> mais c'est <rire> un
3: truc qui a circulé, puis c'est sûr que je, je, je vois tout le côté humain de cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on veut que n'importe qui qui est en détresse puisse venir cogner à notre porte, mais je me suis dit, qui le ferait vraiment, et comment ça se passerait si quelqu'un le faisait? Donc, c'est ça le début de la pièce, c'est-à-dire que euh, le personnage de Jasmine débarque chez euh, euh, Nathalie, et Nathalie, elle connaît Nathalie, puis Nathalie est pas sûre de la reconnaître, là, elle va, elle va se cacher dans la cuisine pour parler à son mari qui est joué par Ariel et comme elle fait je sais pas c'est qui mais elle me connaît puis là, elle regarde dans ses amis Facebook pour essayer de l'identifier <rire> et finalement c'est la demi-sœur d'une fille qu'elle connaissait quand elle était jeune donc on, on se demande, on, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là mais c'est pas en même temps c'est, c'est rapidement ils vont quand même ouvrir développer, la porte oui et là ils se lancent dans des, des, de, toutes sortes de réflexions euh, et il, finalement l'arrivée de Jasmine va vraiment transformer euh, la vie de Christian qui est joué par Ariel et de Mélanie euh, de Nathalie qui est jouée par ouais. Mélanie Saint Laurent. Parce que c'est comme
0: si... Euh, ce qui m'a fait rire, c'est quand on a les... Enfin, qui me fait rire et qui me fait pleurer des fois aussi, c'est que dans les réseaux sociaux, tu sais, on se retrouve avec euh, avec je ne sais combien d'amis, euh, de gens qui croisent ta route, mais que tu jamais croisé, tu n'as jamais parlé, tu leur as même jamais dit bonjour. Donc, c'est
3: vrai qu'on sait pas sur qui on tombe dans ce cadre-là. Exactement. Et puis en même temps, ça devient, ça devient très réel. Moi, je suis fascinée par ces choses-là parce que je passe quand même assez de temps sur les réseaux sociaux. Et des fois, je me retrouvais à, justement, comme, je regarde les réseaux sociaux, en me coucher la nuit, je rêve à quelqu'un que j'ai pas vu depuis 15 ans parce que je l'ai vu sur Facebook. Et, et ah c'est oui. comme si, tout d'un coup, notre imaginaire est, est peuplé de ces gens qu'on qu aurait complètement oubliés si c'était pas des réseaux sociaux. Et, et ces liens-là, il y a des gens que je suis sur Facebook, j'ai l'impression de connaître leur vie, mais je leur ai pas parlé depuis 10 ans. <rire> et, et ce, ce, ce lien-là qui est quand même, c'est quand même, il y a quelque chose de réel dans, ces, dans ce, cette impression-là d'être en lien avec les autres. Fait que beaucoup ça dans la pièce
0: alors comment ça a commencé cette histoire en fait c'est par rapport à, à ce que tu nous as raconté au début que tu as voulu faire cette écriture mais euh, la pièce elle aurait dû sortir avant euh, oui, ben. Est-ce qu'elle fait partie de, de, de ces pièces de théâtre qui ont été mis un peu, enfin, qui sortent maintenant, mais qui auraient dû sortir pendant la pandémie, qui ont été atteintes, ou elle était déjà prévue pour ce moment-là?
3: Euh, elle était, ouais, elle a été, ça a été retardé un petit peu, mais j'ai commencé l'écriture en, en sachant qu'elle qu allait être jouée cet été. Donc, euh, depuis que je l'ai écrite, euh, c'est vraiment une pièce, je me suis lancée, donc, à partir de, ce, de cette anecdote-là que je vous ai ra racontée, mais en même temps, j'ai travaillé beaucoup avec des, souvent des idées de structure plutôt forte, ou comme fait des adaptations, donc quand tu as, as déjà une structure en place, et là j'avais envie d'écrire en me disant, je vais voir où chaque réplique me mène, je vais voir où chaque scène me mène, où chaque personnage me mène, et je me suis laissée beaucoup surprendre dans l'écriture, donc j'étais assez contente du processus d'écriture euh, de changer de vie, qui était, qui était nouveau pour moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit comme ça.
0: Et dans dans toutes choses, parce que là, je fais aussi référence à, à un film dont on va parler tout à l'heure, qui est sur les écrans et qui est sorti suite à, ta, à ton écriture, à ta pièce de théâtre. C'est quand même, il y a quand même toujours beaucoup de beaucoup d'humour dans ce que tu écris, beaucoup de
3: dérision aussi. Enfin, ouais. Oui, j'adore la comédie. J'adore la comédie. Euh, je, 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 je trouve. C'est -ce aussi... une
0: manière de. Pardon, excuse-moi d'avoir coupé, est ce que c'est une manière de dire les
3: choses. C'est une manière plus facile de dire les choses. Euh c'est une façon de donner de l'amour à mes personnages je pense c'est une façon d'embrasser l'humanité les défauts de l'humanité de, 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 quand je dis les défauts de l'humanité je veux dire les défauts qu'on qu'on a nous-mêmes comme c'est comme si je trouve ça déculpabilisant Parce moment on est capable de rire de quelque chose même des enjeux plus complexes comme ce qu'on ce que j'ai exploré dans Baby il, il, je trouve qu'on on, on est moins dans la douleur, on est moins est dans la, euh, la confrontation, puis en même temps, on peut pousser quand même la réflexion par la comédie. Donc, pour moi, c'est un médium incroyable. C'est aussi... C'est un peu ma... ma c est, c est, quand je me mets à écrire, c'est là que je vais naturellement. Il y a quelque chose de rassurant. De, quand j'écris quand quand, quand du drame, j'en écris un peu aussi... Je sais moins quand ça fonctionne. Ah, oui. Il y a quelque chose de. Dans la comédie, je le sais quand une ligne est drôle, je le sais quand la blague marche. Fait que c'est. C'est très rassurant. Moi,
0: ça me fait penser à. Ça donne du lien. Oui. Fait, quand tu es dans la comédie, ça donne du lien parce que quand on est en train de rire ensemble ou bien quand on se regarde parce qu'il y a quelque chose qui est allumé pour voir si l'autre à côté a compris la même chose et tout, il y a ce, ce côté-là aussi dans, le, dans la comédie que, que j'aime bien. Euh, le petit théâtre du Nord Oui. Est-ce que tu nous en parles un peu, puisque
3: c'est euh, cette... Euh, – moi, je suis ravie de, de, de travailler avec eux. Je trouve qu'ils font un, un travail au niveau de la création euh, incroyable depuis des années. Euh, ça faisait longtemps que je rêvais de travailler avec eux, euh, là, ils ont un nouveau lieu qui est absolument superbe, c'est une équipe euh, à la fois comme absolument dévouée, mais en même temps, ils étaient euh, comme quand, quand j'ai parlé tantôt de mon processus de création, oui. ils ont été très patients avec moi, ils étaient confiants tu sais, c'est des gens qui ils, ils en ont vu une puis un autre, fait que c'était le fun de dire, ok, on, on, on y va on est dans la création, puis, euh, puis en même temps euh, c'est un casting super, superbe, fait que je suis vraiment ravie
0: C'est à Bois-Brillon — Exactement.
3: — C'est ça. Oui. Il y a un centre de création à Bois-Briand. Mais c'est tout nouveau, en fait. Ouais. C'est tout nouveau, oui. C'est un très beau lieu. Et ça vaut la peine de... — Parce qu'ils ont commencé,
0: ils ont euh, ramé au départ pour trouver un endroit qui soit aussi... Euh,
3: — Oui, oui. Puis ils ont même mené... Euh, je, je... Je ne connais pas exactement oui. les, les détails de, de l'historique de la compagnie, mais je sais que ça fait des années qu'ils poussent euh, pour avoir un centre, oui. puis qu'ils ont exploré plusieurs options, puis euh, là, ça y est, enfin. Non?
0: Parce que ça, ça va être ce qu'on appelle le théâtre d'été, puisque c'est une pièce de théâtre qui va commencer euh, très bientôt. Le 23 juin. Disons, le 23 juin, c'est quoi? C'est euh, la semaine prochaine? Ben oui, c'est la semaine prochaine. Juste euh, la veille de la fête nationale? Exactement.
3: C'est tout prêt. Et ça, ça va se
0: jouer pendant tout l'été Oui. Jusqu'au combien
3: Oh là là, c'est une bonne question. Tu sais
0: pas. On va le regarder, <rire> on va le regarder, parce que moi, j'ai que la date de départ. Donc, on va, on va regarder jusqu'où ça joue. Mais je sais que, que ça joue tout l'été. Je vais regarder le, le communiqué de plus près. On part en musique, Mathieu
1: Oui, madame. Et puis,
0: tu vas vouloir parler peut-être un petit peu, ou tu veux pas parler ou tu t'oses pas pour faire entendre ta voix Non,
1: je, je, je courais, mais là, je suis de retour. Alors,
0: <rire> alors on entend Laure Briard qui nous chante. Changer d'avis Exact. Alors, on est de nouveau avec Catherine Léger. Catherine, pour revenir sur cette pièce, puis on n'en dira pas plus, parce qu'il faut que les gens se déplacent et aillent voir ce, ce spectacle, euh, on parle d'une comédie qui est sur notre quête du
3: bonheur miraculeux. <rire> Donne-moi ta traduction à toi du bonheur miraculeux. Ou la recette, ouais. oui. Mais oui, en fait, euh, je suis assez fascinée par... Euh, Comment on, on, on se projette en se disant, oh, et voilà, je vais, je, vais, je vais avoir ceci et ça va me rendre heureuse. Et je vais, je vais, je vais, finalement, un, quand je vais, je, vais, je vais avoir terminé tel contrat, je vais me poser, je vais être sereine. Et, et, et comme finalement, cet état-là d'extase de, de, ordinaire, si je peux dire, on, est très difficile à saisir, très difficile à atteindre. Il nous prend par surprise des fois, mais finalement, on ne peut pas vraiment le prévoir. Puis j'avais envie de réfléchir à comment on a. Quand, on, quand les choses changent autour de nous, oui. il y a peut-être des fois une espèce de, de. pas un mal de vivre grave, mais comme un petit mal-être ou un malaise ou qu'on traîne finalement constamment, même si tout change. Je peux donner l'exemple. Comme, comme toutes les mamans, j'ai les plus beaux et les plus merveilleux enfants oui. du monde. Et ça m'a transformée, mais en même temps, c'est comme mon blues que je traîne depuis l'adolescence, il, 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 il est là il est quand toujours même. Là, il est toujours là. Il y oui. a toujours. Puis je me dis, ça doit être. Ça doit être propre à ma nature, ça doit être... Mais en même temps, j'avais quand même envie d'explorer de, 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 cette idée-là. Est-ce qu'on peut changer de vie ou est-ce que même si on change de vie, on ne se change pas assez soi-même pour que ça vaille la peine, finalement? C'est un peu cette question-là oui. que je pose.
0: Oui, c'est vrai. Moi, j'en je, sais. La seule chose que je me dis, c'est que des fois, on, on finit presque par avoir peur du bonheur. Bien, on... <rire> On se dit ah ben c'est trop beau ça va pas pouvoir rester et hop tu pars dans le tu pars dans une espèce de descente alors que y a rien qui y a rien qui a craqué autour de toi tu complètement vois. Oui. ça fait ça, ça. Euh, j'aimerais maintenant qu'on parle cinéma oui, alors On parle de Baby-Sitter, puisque c'est sur nos écrans. Alors moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller le voir, euh, bien sûr, puisqu'il est là depuis fin mai, c'est ça? Non, non, on vient toujours d'arriver. On
3: est arrivé le, le 3 juin. C'est notre deuxième semaine. Et on est encore dans 34 salles au Québec. Ça vaut la peine. On alors, est facile ouais. à trouver. Allez-y.
0: Ah oui, oui. Et puis, et puis, alors, le seul extrait que j'ai vu, c'est... Euh, déjà, je, je, je m'amusais beaucoup dessus. Euh, partir d une, d une, de ce qui a été une pièce de théâtre euh, pour faire un film. Euh, tu en as fait l'adaptation. C'est... C'est quoi? Ça doit être complètement. C'est complètement différent, quand même. Une pièce de théâtre et du cinéma. Est-ce est... que ça reste dans la vérité de ce que tu as écrit au départ?
3: Oui, oui, complètement. Mais c'est En fait. J'avais beaucoup de liberté, comme c'est moi qui faisais la, la, le scénario, c'était ma pièce. Euh, et je je, je m'étais donné plus de liberté que ce que je m'étais donné, par exemple, quand j'ai fait La Déesse des Mouches à feu, là où je, je voulais absolument que Geneviève Peterson reconnaisse son histoire puis aime le film. Alors là, je me disais, ah, ben, j'ai fait Baby Star tout de suite après La oui. Déesse des Mouches à feu, fait que je me disais, bon, ben, je, je vais me lâcher lousse. Il euh, y a personne qui va venir me taper sur les doigts. Mais finalement, il fallait quand même que, que, que je garde l'essence, parce que c est, c est, je veux dire, une, la pièce fonctionnait quand même relativement bien. Euh, donc, j'ai ajouté des personnages. C'est sûr que je suis rentrée dans l'histoire encore plus, euh, dans les détails. On a vu, on voit le personnage principal, Cédric, qui, qui a fait une, une blague de mauvais goût, qui perd son emploi. Bien, on le voit dans ses démarches pour re, retrouver son emploi au travail, euh, qui donne des scènes oui. très drôles, où il se remet en question sur sur sa misogynie latente. Je suis à Allez, on, on, on sait, je me suis promenée un peu plus. Mais je pense que là où il y a eu la, la grande différence, puis je trouve que même les gens qui ont vu la pièce, ils voient le film et ils ont l'impression de découvrir quelque chose de complètement nouveau, c'est la réalisation de Monia Chakri qui... A, a, a tout à fait respecté le scénario, mais lui a donné, euh, l'a amené ailleurs avec la direction artistique, la direction d'acteurs, puis en, en, en lui donnant des références au niveau de, de l'horreur. De Donc, ça a fait comme une comédie d'horreur, puis ça, ça, je pense qu'avec avec beaucoup d'intelligence, ça, 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 ça a donné euh, un côté plus féroce aux propos qui, qui, qui fonctionne dans l'air du temps. Donc, je, je suis vraiment ravie euh, du film.
0: Est-ce que as eu des réactions de, 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 de par exemple de gens qui sont allés, qui avaient connaissé la pièce de théâtre, et puis qui sont allés au cinéma et qui t'ont fait des, t'ont écrit là-dessus? Parce que des fois, quand on va voir une pièce de théâtre, enfin, c'est un peu comme quand on, on a un livre qui est adapté, etc. Mm -hmm. euh, moi, je suis tellement fan de théâtre que des fois, euh, le, le cinéma me plaît pas autant que la pièce de théâtre. Ou vice de Versailles, d'ailleurs,
3: parce que ça peut arriver aussi l'inverse, mais. Euh, tu as déjà eu des, des réactions de ça? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, rapidement, on sent qu'on est dans une autre expérience. On, on, on a les mêmes personnages, on a un peu une histoire similaire, mais le ton est tellement différent, puis l'univers visuel oui. de Monia est tellement riche, c'est tellement savoureux que, euh, rapidement, les gens acceptent que, OK, je m'en viens voir autre chose. Donc, ils il cessent de faire la comparaison. D'accord. Et c'est et, et vraiment deux objets, je pense, qui... qui euh, je pense que c'est intéressant de voir les deux, en tout cas. <rire> bon, alors, quels sont tes projets? C'était ah, une autre adaptation? Ben oui, je travaille de front. Là, ça, ça, ça a été effectivement affecté par, par, par la pandémie, c'est-à-dire que euh, j'avais fait une première version d'une adaptation de Deux Femmes en or » en Gaspésie, euh, Carleton-sur-Mer, et puis j'avais décidé de reprendre cette, cette pièce-là pour la licorne, et ça devait être joué en septembre 2020. Et là, on a été reporté trois fois. On a vraiment été même. Oui. On, on était prévu pour janvier. On était, on était certain que ça allait se faire. Puis finalement, encore la sixième ça, vague, fait. la cinquième vague, on a ah, été oui. annulé encore. C'était vraiment euh, crève-coeur. Et donc, je me suis retrouvée à faire le scénario du film en même temps que la pièce, dans le sens où euh, normalement, la pièce devrait être jouée depuis septembre 2020. Puis j'avais commencé à mettre en branle le développement du scénario. Mais là, finalement, les deux vont se faire euh, pratiquement en même temps.
0: Alors, il va y avoir les deux, c'est-à-dire que la pièce va reprendre, oui. et il va y avoir le scénario du du film. Oui, aussi. oui, oui,
3: on est en train de faire Alors, un. C'est vraiment un remake de deux femmes en or, ce, dans, ce dans film les, culte. Oui.
0: <rire> dans, dans les quelques minutes qui nous restent, un petit rappel de l'histoire de deux femmes en or pour euh, ces femmes qui ont qui prennent leur vie en main. Oui, C'était <rire> enfin, d'une certaine façon.
3: D'abord, il faut dire que c'est le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma de l'histoire du cinéma québécois, probablement parce que il y, y a des il y, y a des gens qui allaient le voir plus qu'une fois. C'était un film audacieux pour l'époque, un film érotique où on, on explorait euh, les femmes de banlieue qui... Les euh, qui qui femmes au foyer qui oui. s'ennuient et qui, finalement... Euh, mettre à s'amuser avec le livreur, le laitier. Le... À ce moment-là, il
0: faisait bon de venir réparer
3: l'électricité. <rires> voilà, ou exactement. Le, les
0: tuyaux. Le téléphone. <rires>
3: oui. Mais ce qui était fascinant aussi, c'est que finalement, c'était comme un, un film érotique ou semi-érotique, je ne sais pas comment, comment le dire, oui. mais en même temps, c'est on est vraiment du point de vue des femmes. On est vraiment oui. du point de vue de ces femmes-là qui qui s'émancipent, qui vont chercher leur plaisir et qui n'ont pas de culpabilité. Et en même temps, c'est léger, c'est une comédie. Mmh. Et comme je m'intéresse beaucoup à ces enjeux-là, j'ai cherché dans la fiction actuelle mais chaque fois qu'on parle de la sexualité des femmes, c'est pour en faire un drame, c'est pour parler des conséquences négatives, grossesse non désirée, à euh, agression. Et là, on a un film qui, enfin, euh, fête la sexualité féminine, du point de vue féminin, que c'est elles. Ils ne sont, sont pas en train d'essayer de, de faire plaisir aux hommes, elles se font plaisir à elles. Oui. Et je me dis, il ah, y a quelque chose là-dedans, on va aller revisiter ça, puis poser la question aussi, est-ce qu'on est vraiment... Euh, est-ce est que notre époque n'est pas un petit peu plus conservatrice qu'on pense? Tu sais? oh oui. J'ai l'impression qu'on oui. est tellement dans la performance, oui, oui. Dans, -ce il, faut, il faut suivre le mode d'emploi. Ah – et oui, puis
0: euh, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est bien pire que dans, il y a 40 ans en arrière. Ah oui, tout à fait. – Puis on travaille fait, tout le temps,
3: on travaille oui. tout le temps. C est, c est, il y a une époque où oui. les gens, euh, on allait luncher, on prenait un verre de vin, il y avait, oui. il y avait quelque chose d'un peu moins crispé, je pense. – De plus léger. – oui. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Eh ben euh, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette entrevue, Catherine.
3: Mais merci. Et, euh,
0: merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir de te recevoir. Puis ça donne envie et d'aller voir euh, les films et euh, d'assister euh, au théâtre aussi parce que ça va être bien. Puis puis continue à être aussi euh, à être aussi prolique, ça fait à, à sortir autant d'histoires, à raconter autant d'histoires. Merci beaucoup pour merci tout ça. Merci à vous. Merci. Donc euh, on va partir en musique avec John Baptiste qui nous chante. Freedom, freedom. Et voilà alors. On, on parlait aux antenne. bah Catherine, euh, Catherine Ligy, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et encore une fois, ça a été un plaisir de t'entendre. Donc pour la pièce Changer de vie à Bois-Brillant. Oui, on est là jusqu'au 27 août. Alors du 23 juin au 27 août, ça vous laisse largement le temps d'aller à Bois-Brillant, il va faire très beau, sortez, c'est euh, du spectacle d'été puis du beau du beau spectacle du beau théâtre. Euh, allez vous amuser, allez changer de vie. Oui.
3: <rire> Voilà. <rire> Ou essayez. Ou essayez
0: <enfin. rire> et écrivez-nous pour nous dire ce que vous avez trouvé. <rire> Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi Mathieu Tessier pour euh, ta chronique et puis pour la technique et puis merci à vous tous, et à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et puis moi je vous dis à demain euh, même heure même endroit. Bye.